0: Und herzlich willkommen hier beim Success in Motion Podcast. Der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Das war die ähm, professionellste Ansage, die ich je geleistet habe. Ähm, hier geht es eigentlich weniger um professionelles Sprechen. Könnten wir eigentlich auch mal machen, weil es grundsätzlich um das Thema etwas bewegen geht, andere Menschen bewegen. Ähm, aber heute nicht. Heute geht es ähm, mehr um die körperliche Bewegung auch unterhalb deines Kopfes und super, super spannend, super interessant, ähm, wie du über die Veränderung deines körperlichen Zustandes, sprich Bewegung, deinen äh, emotionalen und mentalen Zustand nachhaltig äh, beeinflussen kannst. Und ähm, Darüber spreche ich eigentlich nonstop in allem, was ich tue, in meiner ganzen Arbeit. Also wenn du mir auf Instagram folgst oder so, dann dann weißt du da auch schon einiges drüber. Wenn nicht, dann solltest du mir dringend folgen. <lacht> um, oder in meinem aktuell laufenden sechs Wochen Transformationsprogramm, das heißt die New Motion Weeks, weil wir auch dafür neue Bewegungen sorgen innerhalb von sechs Wochen. Und äh, das aber sehr, sehr intensiv. Und ähm, genau, also grundsätzlich geht es bei meiner Arbeit immer darum, dass wir mal einen anderen Ansatz wählen, nämlich eben mit Bewegung zu starten und dadurch dann Glaubenssätze zu lösen, Mindset-Arbeit zu machen, äh, emotionale Blockaden finden und lösen und all diese Dinge. Und das aber auch nicht über so ein, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen Hokuspokus-Tanz oder, oder so sehr in die spirituelle Richtung, was alles völlig äh, in Ordnung ist und seine absolute Daseinsberechtigung hat oder auch wirksam ist bestimmt, ähm, aber ich komme tatsächlich eher so aus dem klassischen Tanz, also einmal Standard-Lateintanz und Solo-Tanzbereich, äh, Hip-Hop, Dance for Fans und all diesem Zeugs und nehme mir da ähm, diese Bewegungen raus. Genau, so, so viel zu mir, das war jetzt vor allem für die Interessant-Sie zum aller, aller, allerersten Mal in diesem Podcast, also super schön, dass du da bist und bleib auf jeden Fall dran, auch wenn ich jetzt gerade hier noch ein paar Worte verliere, das, was jetzt gleich kommt, ist ultra, ultra interessant, ultra spannend, ich habe nämlich einen Interviewgast, die liebe Cornelia Jung hat sich bereit erklärt, ähm, ein Interview mit mir zu führen und die ist absolute Fachfrau in genau dem, was ich gerade schon über eine Minute ähm, mit dir geteilt habe und sie beleuchtet dieses ganze Thema heute noch mal nochmal aus einer sehr ähm, wissenschaftlich fundierten, ähm, medizinisch erforschten Sicht sozusagen und darüber freue ich mich natürlich ungemein. Ich bin ähm, selber gerade dabei, auch in diese Richtung mich weiterzubilden, mich weiter ausbilden zu lassen, so dass ich noch mehr Querverbindungen ähm, finde. Und äh, in meinem Fall ist es so, dass ich, das wirst du auch gleich, wenn du das Interview hörst, ähm, noch ein bisschen besser verstehen, warum ich das jetzt sage. Also ich mache zum Beispiel auch ganze Choreografien ähm, für Menschen, aber sp also speziell individuell, für Menschen. Also ich nenne das Personal Choreo Coaching und im Grunde all das, was Cornelia jetzt gleich mit dir teilen wird, das sind so Sachen, wo ich dann eben genau bestimmte Bewegungen äh, wähle und die dann zu einer, zu einer richtig coolen Choreografie, die einfach Spaß macht, zusammensitze. Das kann was, was sehr Powervolles sein, das kann aber auch ultra sexy sein, je nachdem, um welche emotionale Blockade es halt bei der Person geht. Und äh, genau, also gen genau damit arbeite ich im Grunde und deswegen bin ich so happy, dass die Cornelia heute da ist. Ich muss jetzt noch zwei Dinge loswerden. Eine Sache ist nicht so schön, eine Sache ist sehr, sehr schön. <lacht> ähm, wir starten mal mit dem weniger Schönen. Das weniger Schöne ist, dass ich, wir leider feststellen mussten nach der Aufnahme, dass die Tonqualität gar nicht gut ist. Das ist, bist du von meinem Podcast nicht gewohnt, falls du schon andere Folgen kennst. Ich äh, bemühe mich immer sehr. Ich habe ja auch ein sehr professionelles Aufnahmemikrofon damit das alles sehr angenehm klingt, weil mir selber das immer enorm wichtig ist. Also wenn ich mir irgendwas anhöre, ich kriege die Krise, wenn das eine schlechte Qualität ist. Und deswegen habe ich auch, um ganz ehrlich zu sein, lange überlegt, ob ich die Folge überhaupt so veröffentlichen kann, weil ich dir keine Ohrschmerzen bereiten möchte oder irgendwie, dass du genervt bist, du gar keine Lust mehr hast zuzuhören, weil die Lautstärke ähm, sich ständig verändert. Und ich habe dann... Ähm, versucht ähm, das Ganze es, es lässt sich leider nicht perfekt anpassen ähm, ich habe trotzdem versucht noch irgendwie das Beste draus zu machen dennoch ähm, wirst du definitiv hören dass die Cornelia wesentlich leiser ist als ich an der einen oder anderen Stelle Bitte, bitte, bitte versuch dir die Folge trotzdem komplett anzuhören. Das klingt jetzt so, als wäre es ganz dramatisch. Ich glaube, also für mich ist es ultra dramatisch. Ich freue mich, wenn du mir nachher ein Feedback gibst und sagst, ey, Ronika, war doch gar nicht so wild, alles cool. Dann freue ich mich sehr. Du darfst mir aber auch gerne ehrlich schreiben, okay, das war wirklich schlimm. Von der Qualität her nur, das Ding ist, es ist wirklich ultra, ultra guter Content dran. Du wirst so viel über dich erfahren, allein in diesem Interview, ohne dass du überhaupt eine Bewegung mitgemacht hast, dass ich dachte, ich kann den Leuten das hier nicht vorenthalten. Und ich glaube, ihr wisst wie das ist, ähm, wenn, du, wenn du eine Sache einmal spontan irgendwie machst, dann ist es meistens am besten, also die Mädels kennen das, wenn du die so einen Dutt machst oder so ne auf dem Kopf, der, der erste Versuch, wo es um nichts geht irgendwie und so du so völlig befreit und mit voller Leichtigkeit daran gehst, dann wird es immer richtig gut. Aber ähm, genau, wenn du es dann nochmal versuchst, das, das Gleiche irgendwie jetzt nochmal zu fabrizieren und dass es ganz besonders gut wird oder eben jetzt in meinem Beispiel hier mit dem Interview, dass es mindestens genauso gut wird, wie das hier jetzt war, dann wird es manchmal irgendwie nicht nochmal genauso gut. Und davor hatte ich ein bisschen Angst, deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, diese Folge mit dir zu teilen. Ich hoffe wirklich sehr, 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 dass du den den Content einfach für dich mitnehmen kannst. Hör hier bitte wirklich zwischen die Zeilen ausnahmsweise. Die Qualität meiner meiner, meiner Tonaufnahmen sind normalerweise wirklich sehr, sehr gut. Und wir werden natürlich auch in Zukunft ähm, darauf achten, dass, es, dass sowas nicht mehr passiert. Ähm, außerdem gib uns auch gerne noch ähm, einen Kommentar oder schreib mir das auf Instagram am besten wie du die Folge gefunden hast und also inhaltlich vor allem und ob du denkst, wir sollten da auf jeden Fall noch einen zweiten Teil draus machen, weil das wollten wir sowieso angehen und dann in bester Qualität noch einen zweiten Teil draufsetzen. Wenn du da Bock drauf hast, dann gib uns gern Bescheid. So, okay und jetzt kann es auch wirklich losgehen. Ich hatte eben noch eine weitere Sache angekündigt und das sage ich aber dann vielleicht gerne auch nach dem Interview nochmal, nur schon mal so viel, alles, was du jetzt gleich hören wirst im Interview, wird es live geben, du wirst die Möglichkeit haben, live unter anderem genau solche Dinge zu lernen und ähm, das bei dem Event, entschlüsse deinen Bodycode. Das ist mein Live-Seminar. Am 17. April findet das statt. Der Link ist in den Shownotes. Und ich möchte jetzt gar nicht noch viel mehr dazu sagen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel ähm, Durchhaltevermögen. Oh Gott, dass ich das für meine eigene Podcast-Folge sagen muss, ist irgendwie echt schlimm. Aber ähm, okay, wie gesagt, ähm, hör bitte genau auf den Inhalt. Ganz viel Spaß damit. So, ich freue mich riesig, meinen heutigen Interviewgeist begrüßen zu dürfen. Das ist die liebe Cornelia Jung. Was uns genau zusammengeführt hat, dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Ähm, aber erstmal vielleicht so viel. Sie hat mich absolut geflasht und fasziniert mit dem, was sie in einem, in einem kostenlosen, muss man auch dazu sagen, ich hätte Geld dafür bezahlt, Conny, ähm, <lacht> online Webinar ähm, preisgegeben hat, weil sie mir so aus der Seele gesprochen hat, was das Thema Bewegung angeht, wie sich Bewegung auf unseren emotionalen, mentalen Zustand auswirkt. Aber da wird sie gleich ähm, noch ganz viel drüber sprechen. Sie ist MNRI-Practitioner. Ähm, auch was das ist, können wir vielleicht nachher mal kurz drauf eingehen. Aber ich fand es ganz spannend, vielleicht schon mal grob. Es ist wohl eine, eine Methode, die unter anderem dabei hilft, mit Herausforderungen, mit Depressionen, mit Ängsten oder auch Unruhen besser umzugehen, ähm, indem sie den Körper zurück zur Selbstregulierung bringt. Super, super spannend. Ähm, außerdem ist sie äh, Quantum Touch Practitioner, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich glaube schon, Lernberaterin und Change Faciliator, genau, das sind so die die Ausbildungen, die sie äh, die sie dahin vielleicht mit unterstützt haben, was sie heute tut und ich, nee, ich möchte aber auch unbedingt an der Stelle nochmal dazu sagen, es sind nämlich nicht nur diese Ausbildungen, sondern man spürt ihr einfach total an, dass sie maximal für das brennt, was sie da tut und dass sie das aus voller Leidenschaft macht und erzählt mir eben noch, dass sie immer ihre Massagebank im Auto dabei hat, weil sie irgendwie immer und überall äh, therapiebereit sozusagen ist. Aber da wird sie gleich selber noch ein bisschen erzählen. Hallo, liebe Cornelia. Hallo, Veronika. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier auf deiner Plattform
1: sein darf. Freut mich sehr, sehr und das Universum, wie du sagst, hat uns irgendwie zusammengebracht, ich weiß gar nicht richtig wie und äh, woher, das spielt ja auch keine Rolle. Und ja. Ähm, ja, wir haben ein paar Punkte und Anliegen gemeinsam und ähm, der Hauptpunkt ist halt Bewegung, aber ja, wir wissen alle, wir müssen uns bewegen, wir sollten spazieren gehen, wir sollten Sport treiben, aber es geht nicht um diese Art von Bewegung, sondern ähm, was mich, total fasziniert hat in den Dingen, die ich gelernt habe über die letzten sagen wir mal, 20 Jahre, ist, dass es eben Bewegungen gibt in unserem tiefsten Innersten, die, mit denen wir zur Welt kommen. Das ist ein Code, den wir in unserer DNA tragen und das sind die sogenannten Reflexbewegungen. Mhm. In Deutschland spricht man gern von frühkindlichen Reflexen. In Frankreich nennt man diese archaische Reflexe. Oder was ich gerne mag, ist äh, Primary Reflexes, also primäre mhm. Man hört auch teilweise sprechen von Primitivreflexen. Reflexen. Das mögen wir nicht so gerne, weil da ist überhaupt gar nichts primitives dran, sondern es ist ein äh, äh, sehr komplexes und gleichzeitig einfaches System, in, in dem unser Körper, unser Geist äh, sich entwickelt und und bewegt.
0: Ja. Vielleicht ähm, ganz kurz. Genau. Sag mal, sag mal noch kurz was was zu dir. Ähm, wo bist du? Wer bist du? Ja. Wie bist ich
1: wüsste, du? Ich wusste, dass diese Frage kommen würde, Also die Ja, also ganz kurz zu mir, ohne zu weit auszuschweifen. Also ich sage immer, ich bin Deutsche, ich lebe in Frankreich, das seit 30 Jahren. Aber meine Seele ist tief Englisch, Anglophone. Und ich fühle mich eigentlich am meisten zu Hause, wenn ich Englisch spreche, was im Moment ein bisschen zu kurz kommt mit Corona. Aber das Universum wollte, dass ich in Frankreich lande, wo es auch eine Menge zu tun gibt. Und ganz kurz zum Hintergrund, ich bin nach Frankreich gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich unbedingt drei sprachige Kinder haben wollte.
0: <lacht> das ist da auch ein Grund.
1: Ja? Das war die Hauptmotivation und nicht ein, ein Ehemann, der irgendwo arbeitet. Oder, nee, das war die Hauptmotivation Und mir war schon klar, dass das in Deutschland nicht möglich sein würde. Also musste ich in ein anderes Land gehen. Ich hätte ein Englisches gewählt, aber die Liebe hat mich dann nach Frankreich geführt, was aus heutiger Sicht sehr gut ist, denn die sind heute alle dreisprachig. Und da gab es noch zwei andere Themen, die mir sehr am Herzen lagen. Das war, dass sie gerne lernen, das war mir wichtig. Ich habe immer sehr gern gelernt als Kind und das hat mich sicherlich mit auf diesen Weg gebracht. Viele mögen die Schule nicht. Ich habe die Schule geliebt dass sie also gerne und mühelos und mit Freude lernen, das war der zweite Punkt, freisprachig, mit Mühe lernen. Und der dritte war, das war mir schon vor 30 Jahren bewusst, dass sie es schaffen, ihre Emotionen zu regeln.
0: Oh, ja.
1: Das war also konfrontiert mit vielen Menschen, die das nicht geschafft haben und ich würde mal sagen, ich gehörte auch dazu. Mhm. Ich weiß heute, warum dazu ist. Und ich wollte immer, dass sie also nicht so völlig linkshirngesteuert durch die Welt rennen, weil intelligent sind wir alle und das reicht aber nicht. Ich hm. wollte immer, dass sie auch lernen, mit den Emotionen umzugehen und diese auszudrücken. Inwieweit hm. mir das gelungen ist, dazu das müsste man sie selber befragen. Aber ich sag mal, ich bin gut zufrieden mit meiner
0: Erziehung. Also ich kann mir, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es ganz gut gelungen ist.
1: Wenn und habe und auch ein paar Macken im ähm. System, ganz bestimmt, ja.
0: Ja, hoffentlich.
1: Sind heute alle auf ihrem Weg und also ich sage das auch, weil ich muss denen auch danken und ich danke ihnen gerne, auch dem Vater, dass, dass es mich auf diesen Weg gebracht hat und ich sie unterstützen konnte. Das heißt, ich habe also immer nach Methoden und, und Mitteln gesucht, ihnen das Lernen so schön wie möglich zu machen. Und mhm. nicht nur das schulische Lernen. Mhm. Das französische System ist ganz sicher eines der komplexesten und schwierigsten in Europa. Mhm. Ich das das, aber ähm, lernen auch außerhalb der Schule ähm, im musischen, künstlerischen Bereich, Tanz, Musik, Singen, das gehörte alles dazu. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass das, was in der Schule nicht geboten wurde, dass das dann zu Hause angeboten wurde. Dass die irgendwann immer ihre Entscheidung treffen konnten,
0: okay, das mache ich. Das dabei leid, das mache ich das lassen. Sehr, sehr, sehr nicht nur schön. Ich suche noch ein Superlativ. Also, ich finde das absolut ja. großartig. Und äh, eigentlich, also ich finde es grundsätzlich so großartig und auch so wichtig. Jetzt habe ich gerade gedacht, es gibt, glaube ich, aber sehr, sehr wenige Familien, selbst wenn wir die aktuelle Situation mal ausblenden, die das zu Hause leisten können. Also einfach, weil sie es nicht können, vielleicht auch, weil sie es nicht wissen, was auch immer. Aber ich glaube, die wenigsten sind in der Lage, die Kinder da zu Hause so ranzuführen, hinzuführen. Und gerade dann noch in der jetzigen Situation ähm, ist es, glaube ich, ganz besonders schwierig. A, weil die Eltern vielleicht auch selber total gestresst sind. Total, also ich, ich weiß es aus erster Hand. Ich habe Kontakt zu vielen äh, jungen Müttern oder auch Pärchen, die total überfordert sind. Äh, die Kinder natürlich sowieso. Was würdest du denen denn raten?
1: Ich würde denen raten, mehr Fünfe gerade sein zu lassen. Mhm. Und das würde ich auch mir selbst im Nachhinein noch warten, mhm. ja, wenn ich auch mich zurückblicke. Die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Schule ist nicht alles, man muss mhm. jonglieren und jetzt müssen die Eltern alle Rollen übernehmen. Also ich, ich beneide niemanden in der heutigen Zeit und ich habe selbst auch meine Burnout-Momente gehabt, wo mir alles zu viel war. Mhm. Aber ich denke heute oft, wenn ich Familien sehe, Berichte höre, ähm, dass, dass die es wirklich äh, nicht einfach haben. Und ich würde sagen, ich, ich hätte mich gefreut, wenn man den Schul und auch den Arbeits, das Arbeitspensum, Schulzeit und Arbeitsfensum, das tägliche reduziert. Mhm. Ja, weil man kann nicht sechs oder acht Stunden vor einem Computer sitzen ohne ja. dass das irgendwelche schädlichen Folgen hat. Ja. Aber vier, fünf Stunden, das wäre okay. Ja. Also daran hat niemand gedacht, ne, in, in den Regierungen. Und das war, war gar keine Option. Also ich, was ich anbiete, ist immer wir mehr gerade sein lassen und, und bewegung einbauen eben zum beispiel zehn minuten reflexübungen mhm. ja, jede art von bewegung ist gekommen laufen yoga sport jeder art mhm. in, den, in den punching ball schlagen was auch immer aber reflexbewegungen haben noch einen anderen charakter weil sie uns zurückführen zu diesen ursprünglichen mustern die wir alle mal mitgebracht haben mhm. die alle aber auch schaden erlitten haben durch dinge die uns erlebt äh, äh, passiert
0: sind die
1: mhm. die Trauer, äh, durch das wir alle gegangen sind.
0: Okay, ganz, ganz kurz, weil das ist, ich finde das mega spannend. Also du sagst einmal Bewegung an sich, weil das ist was, was ich auch hier mitkriege, ne? dass man den Kids dann auch sagt, äh, ja, du stehst du halt zwischendurch mal auf, läufst mal um Block, äh, wenn überhaupt raus oder läufst halt im Wohnzimmer im Kreis, keine Ahnung, hüpfst dreimal in die Luft und klatscht mal in die Hände. Ähm, und das ist, ja, ist besser als nix. Ne? Aber jetzt sagst du gerade, es gibt aber ganz gezielte Bewegungen, die et noch viel, äh, viel mehr auch bewirken oder was anderes bewirken?
1: Die gehen sehr, sehr tief und ähm, vielleicht ganz kurz, ohne jetzt zu sehr ins Wissenschaftliche zu gehen, aber damit die Menschen da draußen verstehen, worum es geht. Ja. Was ist ein Reflex? Was ist ein frühkindlicher Reflex oder ein, ein archaischer Reflex? Es ist ein, 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 eine kleinste Einheit unseres Nervensystems ja. und ein Reflex bedarf einer Stimulierung, die kann... Äh, visuell, auditiv, taktil sein oder auch proprezeptiv, in, in, in jeder Form. Und auch diese Stimulierung, wenn man sich den Säugling vorstellt, wird das Nervensystem eine motorische Antwort geben. Mhm. Ich stimuliere in der Mitte der Hand zum Beispiel und dann gibt es eine Reaktion im Mund. Aha. Ja. Also
0: wenn ich weiß,
1: dass um, äh, um an, an Sprach- und Essstörungen zu arbeiten, ich mit der Hand arbeiten muss, das bringt mich schon mal sehr viel weiter und nicht direkt mit dem Mund. Das sind also diese, diese Reaktionen, die der Körper alle parat hat. Und im Idealfall laufen die zwischen 0 und dem dritten Lebensjahr normal ab. Ganz normal, wie es die Natur hat, vorgesehen hat. Aber nichts läuft so ab, wie es die Natur äh, vorgesehen hat. Und es passieren uns Dinge. Das heißt, jede Form von Mini- oder großem Trauma. Trauma ist auch, wenn der Lehrer mich ständig schlecht macht. Das mhm. ist dann die chronische Stress. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, jede Art von Trauma bringt dieses System in, 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 ein, in, ein, ein, in eine Disbalance
0: Und mm -hmm. ich kann zu jedem Zeitpunkt,
1: zu jedem Alter da einsteigen, daran arbeiten und das reparieren.
0: das reparieren. Mega. Das muss ich nochmal ganz, äh, ja. ganz kurz sacken lassen. Also ich kann in jedem Alter, in jedem, zu jedem Zeitpunkt da wieder ansetzen und diese Reflexe wieder, also das heißt, die 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 sterben auch nicht ab, so wie wie Gehirnzellen hier und da, sondern ich kann die wieder antickern.
1: Ich kann dem Körper dazu verhelfen, neue, neue neurologische neuronale Wege zu finden. Ja. Ja und ist wissenschaftlich erwiesen, also darauf können wir heute nicht eingehen, aber ich kann gerne Websites und Material dazu.
0: Bitte bitte ja. Ja. Und
1: das ist, das ist Wissen, das ursprünglich aus Russland kommt. Also in Russland gab es Wissen in der, in der Psychologie, äh, da wurden Reflexe zuerst beschrieben und auch von Deutschen äh, Österreichern. Ja. Und das Wissen war sehr lange dort, bevor es äh, Russland verlassen hat, durch eben Dr. Mastodoba, die das äh, äh, publik gemacht hat und entwickelt hat, schon seit Mitte der 80er Jahre. Um mhm. das zugelegen. Das mhm. Schon so lange. Mhm. Die entwickeln das seit, seit Covid äh, da ist, gehen die also noch zehnmal schneller voran. Und, und haben ganz tolle Protokolle und Dinge entwickelt, sehr, sehr cool. die wir alle nutzen. Wir werden jede Woche updatet und, und, und wir, wir, wir nutzen also das letzte Wissen äh, in einem Bereich, der so so wenig bekannt ist. Wir ja. sind ja. 150 Leute in der
0: Welt. 150
1: in der Welt. 150
0: Menschen in der Welt arbeiten damit, er, er, Mach mal den Satz noch mal gerade zu Ende, arbeiten damit, dass... Wir
1: arbeiten mit Reflex-Integration nach Dr. Maske-Tobers. Es gibt eine zweite Schule, mhm. die aus aus England kommt, die äh, ein bisschen anders unterrichtet und die hat sich eher in Deutschland durchgesetzt. Mhm. Nicht besser oder schlechter, aber die ist etwas anders gelagert. Und die für die ent entschieden für aus, aus verschiedenen
0: Was genau bewirkt jetzt nochmal diese, diese diese Reflexarbeit? Was, was genau bewirkt es oder wie geht das eigentlich? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Hau ich mir da mit, mit dem Hammer ans Knie oder was muss ich machen? <lacht>
1: das ist interessant wird gesagt, weil das ist so das, was man kennt. Ja, Der Arzt der haut aufs Knie und wenn das Knie sich bewegt, ist es gut. Ja? Ähm, nein, es gibt hunderte von Reflexen in unserem Körper, zum Beispiel äh, was einfach zu verstehen ist, ist der Pupillenreflex. Ne? Wir reagieren auf Dinge, die wir sehen. Mhm. Äh, es gibt auditive Reflexe, wenn ich einem plötzlichen Geräusch ausgesetzt bin, dann machen mhm. wir das Angst, zusammen. Das ist ein Angstreflex. Es gibt zwei äh, präzise Reflexe, die mit Angst zu tun haben, an denen wir ganz konkret arbeiten, vor allem im Moment mit der mit der kollektiven Psychose, die wir alle glauben. Mhm. Und ähm, ein zweites Beispiel, was immer ganz gut verstanden wird, ist: ähm, äh, Was passiert, wenn du draußen, in, auf, du läufst und du strauchelst, du stolperst und du groß zu fallen? Was? Ist, wie schützt dich dein Körper?
0: Ich strecke die Arme aus. Ja.
1: Das ist der berühmte Fallschirmreflex, Hand-Supporting heißt der. Und der, wenn der gut ausgeprägt ist und richtig funktioniert, dann schützt er uns vom Fall. Er schützt den Kopf und das Gehirn. Ja, ja. Also ich spreche mir lieber den Arm, als irgendeinen Schaden im Gehirn zu nehmen. Ja. ja. So, jedes Kind, sagen wir mal so, alle Kinder, die nicht gekrabbelt sind, Aha. können Schwierigkeiten erfahren in Bezug auf Lernen, in Bezug auf Abgrenzung meines eigenen Raumes, in Bezug auf äh, äh, Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Es das heißt, ich bin nicht sicher über die Zahlen, aber es heißt, dass heute 20 bis 25 Prozent unserer Kinder nicht mehr krabbeln. Oft yeah. sind die Eltern stolz und sagen, oh, mein Kind ist sofort gelaufen Mit zehn Monaten, ich es schon laufen. Ja, back to case one. <lacht> uh, one. Uh, in dem Fall, uh, das ist ihnen nicht so gut. Das heißt, yeah. dass man, krabbelt, man kann sich das vorstellen, Hand geöffnet, dann, dann entwickelt sich dieser, dieser Reflex,
0: so wie er sich entwickelt ja. Und drückt sich so hoch, ne? Also ist das das? Das ist auch so die, den Abstand praktisch zwischen genau. sich und der Welt, so irgendwie ja. austesten. Einen Körper, stell dir
1: vor, du nimmst die Arme, streckst die Arme aus, nimmst die Hände hoch und verschreibst um, einen Kreis um dich herum. Ja. Über den Kopf bis zu den Füßen. Das ist dein, dein Beweis, das bist du. Yeah. Und du entscheidest, wer da reinkommt, wann und in welcher Form. Mm. Das kann also auch Mamas Kuss sein, den ich manchmal nicht haben möchte. Mm -hmm. ja? Also wenn der ausgeprägt ist, der Reflex, dann, 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 äh, dann funktioniert das, ja? Yeah. Das sind die Leute, ähm, wir kennen alle diese, die, die sogenannten Siegerposen von, von Läufern zum Beispiel, yeah. wenn die bei der Ziellinie laufen. Yeah. Ja? Die nehmen die Arme hoch und die sind, ja, yeah, da sind auch andere Reflexe beteiligt, die sind sich siegessicher, die wissen was sie erreicht haben,
0: da werden Endorphine ausgeschüttet im Gehirn. Mhm. Und man hat herausgefunden,
1: dass Blinde zum Beispiel genau die selben Bewegungen machen. Die haben das noch nie gesehen. Ja, das okay, ah, spannend.
0: Machen. Ja, ja, stimmt. Das heißt, wenn ich mich
1: besser fühlen möchte, dann, dann gibt es
0: Möglichkeiten, mich in diese Posen zu begeben, zu ja. die, die mir Sicherheit geben, die mir ja. meinen Raum äh,
1: sicherstellen.
0: Was wäre, jetzt, ja. was, was wäre jetzt zum Beispiel eine, eine, eine ähm, Ausführung? Ich sage jetzt mal, ich bin als Kind, also ich nicht, aber angenommen, ich bin als Kind nicht gekrabbelt. Ähm, wie wirkt sich, wie könnte sich das jetzt später auswirken? Das heißt, ich habe kein Gefühl dafür, was ist mein Raum äh, oder für, für was genau fehlt mir das? Ich
1: habe kein Gefühl dafür, was sein Raum ist, mhm. das ist, die Abgrenzung zwischen seinem Körper und dem Rest der Welt mhm. das ist ganz klar. Ja? Mhm. Dann kommt noch dazu, äh, was hier passiert ist so im ersten Lebensjahr. Normalerweise äh, integrieren, wir sprechen von Reflexintegration und nicht Inhibition, die manche das, das machen. Also mhm. Integration heißt, der Reflex hat seine Aufgabe erfüllt. Er wird auf natürliche Art integriert zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr. Mhm. Und dann ist er parat, wenn ich ihn brauche. Mhm. Und wenn wir wieder zu dem Beispiel kommen, wenn ich dann drohe zu fallen, dann ist er da. Mhm. Ja? Wenn ich aber ständig gucken muss, ob ich in, in, in Sicherheit bin, nehmen wir mal das Beispiel, das ist etwas platt, aber das Beispiel eines Autisten. Na, mhm. man, man weiß, dass sie immer gucken, wo kommt die potenzielle Gefahr her, welche mhm. Sicherheit ja, Das liegt dann ja. auch daran, dass dieser Reflex äh, nicht ordentlich integriert wurde. Ja. Aber nehmen wir jetzt mal umgekehrt das Beispiel dessen, der mobbt, ja, derjenige, der angreift. Ja. Was ist denn das Problem? Derjenige, der dir zu nahe kommt, der dir droht, ja, der dir auch körperlich zu nahe kommt. Na, der hat genau dasselbe Problem. Der hat denselben Reflex nicht integriert. Aha. Na? Man spricht von hyperaktiven oder hypoaktiven Reflexen. Ja. Der braucht eigentlich dieselbe Arbeit. Bloß der kommt nicht in unsere Praxis. Es kommt nur der, der gemobbt wird.
0: Ja, okay. Das heißt, dem fehlt eigentlich auch diese Distanz, äh, dieses Distanzempfinden. Auch, ne?
1: wenn, ich noch mal, wenn du nochmal vorstellst, wenn, man, wenn der, wenn der Fähig krabbelt, dann wird auch die Distanz entwickelt zwischen Hand und Auge. Das heißt, die Koordination zwischen visuellen Reflexen, auch auditiven Reflexen, und den, den den taktilen Reflexen in der Hand, die dann später das Schreiben und, und Lernen ermöglichen, die, dieser Abstand wird dann festgelegt. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, es kann, es heißt nicht, dass es dann unbedingt zu Schwierigkeiten kommen muss, wenn ein Kind nicht gekrabbelt ist, aber ich würde mal sagen, in vielen Fällen gibt es mal irgendwo einen Punkt in, in, in den Lernjahren, wo, wo das Kind äh, blockiert. Okay. Wo man nicht sofort drauf kommt, ah, das sind äh, 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 yeah. persistierende Reflexe
0: oder Reflexe, die yeah. nicht vor allem, also wenn Eltern jetzt mit einem, mit einem Kind, ich sag mal, das vielleicht äh, auch viel Angst hat, äh, übervorsichtig ist oder so, das wären ja so Sachen vielleicht, die auch gegebenenfalls äh, schon daherkommen könnten. Ne? Äh, aber wer, wer kommt jetzt auf diese Diagnose oder wer untersucht das überhaupt? Ne? Na, wie gesagt, also
1: alle, die die, die Maske, Maske äh,
0: absolut. Ja, die 150.
1: Ja, die 150. <lacht> in der Universität gegründet in Florida. Das ist heute in Florida. Und es gab einen in Polen, das gibt es auch noch. Ja. Ähm, ja, das sind halt 150 und vielleicht
0: 300, zwei bis 300 in the making. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere, die darüber was wissen. Aber das war Das war's, ja. Und das finde ich halt so erschreckend. Ja. ja, das hat man
1: nicht ernst genommen. Aber ja. Ich wünsche mir sehr, dass das, ähm, dass das mehr publik gemacht wird. Ja. Es ist so einfach, wenn alle Lehrer wüssten, was für eine Abfolge, die fünf Minuten lang machen könnten,
0: denn deren Leben würde ja auch leichter. Und genau, und genau das, das, da würde ich super gerne drauf eingehen. Ähm, weil also meine nächste Frage wäre jetzt auch jetzt, wir halten uns jetzt an diesem einen Beispiel auf, aber wir nehmen das jetzt erstmal und vielleicht können wir nachher noch so ein paar andere kurz so einwerfen. Was könnte noch, wo kann ich noch eine Reflexstörung oder so haben? Aber jetzt, um bei dem Beispiel noch kurz zu bleiben, was könnte ich denn jetzt als Erwachsener für eine Übung machen, wenn ich nie gekrabbelt bin? um das so ein bisschen zu reaktivieren irgendwie.
1: Ja, das ist ganz, ganz interessant. Also das Einfachste, was du machen kannst, sind Liegestütze. Ah, ja, genau oh, das stimmt. Liegestütze, ja, schau mal das einfach. Sprengt, okay.
0: ja, ja, auf dem Boden, ja. alles, was die Hände öffnet. Überleg mal, was, macht, was machen wir, wenn
1: wir in Wut geraten, Unsicherheit? Was machen unsere Hände? Genau. Und schau mal im Faust. Moment, geh mal draußen, schau mal morgen und, und schau die Leute an, wie viele Leute zurzeit mit ja mit Fäusten rumlaufen. Yeah. Oder wie viele haben sogar den Daumen innen drin? Der Daumen ist nur innen bis zum 21. Lebenstag des Babys. Wenn der Daumen an Tag 30 noch drinnen ist, dann sehe ich schon, oh, da gibt es ein Problem. Dann kann ich schon agieren.
0: Krass, ja. Also,
1: wenn die Hände geöffnet werden oder wenn du, wenn du merkst, du wirst du ein bisschen wütend oder ungehalten, dann öffne die Hände, so weit du kannst, spreiz die Finger mhm. dann merkst du schon, dass die... Emotionen wird zurückgenommen, zumindest. Mhm. Wir greifen nicht mit offenen Händen an. Wir greifen mit Fäusten mhm. an. Ja? Mhm. Das sind alles Überlebensmuster, die noch aus der äh, Urzeit kommen. Ne? Das bekannte Fight, Flight, Freeze. Entweder ja. äh, greife ich an, das gibt mhm. überleg selber, was für ein Typ du eher bist. falls du an, gehst du in was nicht, Oder haust du lieber ab, ne? du wartest bis die Harmonie da ist? Oder stellst du dich zu, ne? ja. <lacht> Freeze, bis die Gefahr vorbei ist und dann in der Tierwelt und dann geht es wieder. Ja? Also wir haben alle, alle noch in, in unserem Stammjahren sind diese Dinge, alle noch vorhanden. Und was passiert gerade im Moment mit der kollektiven äh, äh, Virusgeschichte, ist, dass wir ähm, uns zurückbegeben in, in eine, eine, einen Überlebensmodus. Mhm. Das heißt, die Schultern gehen nach vorne, wir grünen mhm. uns, die Hände gehen nach innen mhm. und wir sind in Flexion, so wie das Baby im Mutterleib und äh, sind in einem Schutzmodus. Wir können mhm. uns der Welt nicht mehr öffnen gegenüber. Da haben wir ganz konkrete Bewegungsabläufe, wunderschöne Bewegungsabläufe, gibt ein paar auf YouTube auch, die äh, helfen, das aufzulösen und das zu neutralisieren. Mhm.
0: Ja? Ja. Sehr, sehr spannend. Also, das ist. Gen Problem, du ja, also, du, du könntest wahrscheinlich etwas. Da gibt es ja dann auch nicht nur eine kleine Übung, sondern eben. Ja tausende wahrscheinlich äh, pro ich sehe halt das Muster wenn du zu mir kommst
1: und äh, und keine Lust hast zu reden mir zu sagen was was nicht geht das macht nichts ich sehe trotzdem was ich zu tun habe und ich gebe dir dann den bewegungskopf der von der
0: richtig Wo, woran siehst du das sag mal also was könnten was könnte sowas sein wie man den Kopf hält oder wie man sitzt oder
1: es ist, wieder, es ist die Körperhaltung es sind ganz kleine Dinge es ist, es ist Gesichtsausdruck mhm. aber ich sehe auch jemand Inflexion ist, also die Schultern nach vorne oder mhm. ob jemand ne, vielleicht auch zu stark zurückgelehnt ist. Das ist ganz, ganz viele dass die mhm. ich dann auch in der Sitzung ja. erarbeite, den Menschen und zwar in der Form, dass er es selber spürt. Ich mache jetzt nicht meine Diagnose und schreibe auf, oh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Nein, sondern ich lasse den Menschen spüren, stehen wie wie sein Körper sich innen anfühlt und ganz viele Menschen heute und, und auch junge Menschen das finde ich so schade die spüren sich gar nicht
0: mehr oh ja. ja aber der Körper lügt nicht und das ist eben wenn du wenn also auch wenn du dich selber nicht spürst ähm, ist es so, dass wenn du aber dann zur Cornelia in die Praxis kommst, <lacht> dass dein Körper das nicht so versteckt, wie du vielleicht glaubst, dass, dass es nicht ersichtlich wäre. Ne? Und ich kann das
1: nicht verstecken. Also ich kann zum Beispiel sehen, in ich sag mal, 70% der Fälle kommt ein Kind durch meine Tür und ich sehe, ob es gekrabbelt ist oder nicht.
0: Wahnsinn, ja.
1: Also auch wenn ich frage, oder Kaiserschnittgeburten. Yeah. Ja, es ist ganz toll, dass wir all diese, diese Mittel heute yeah. haben. Wunderbar. Aber wann wird denn endlich die rechtliche Medizin und wir haben noch nicht über Indien gesprochen und diese Dinge, hm. äh, mit der östlichen Medizin und mit all diesen neuen, hm. äh, die man Alternativmedizin oder auch Komplementärmedizin, wie auch immer man sie nennen möchte, holistische Wege, wann wird das denn endlich mal verbunden miteinander?
0: Wir machen das. Ja. Ja.
1: nicht darum, das finden, <lacht> ja. Dinge zu verbinden. Ich rede auch nicht über Ayurveda und all die indischen Weisheiten. Ja. Das, was übrigens das älteste medizinische System der Welt ist, ja. Ayurveda, Ja.
0: Ja, ja. Ja, das, also wie gesagt, wir, wir, wir sind ja, also wir zwei allein schon mal und ein paar mehr, wir sind dran und ich merke auch immer wieder, dass die Leute das eben gar nicht so richtig glauben können, glaube ich auch, dass so kleine Bewegungen, die Hände öffnen, Liege, was das ausmacht und gerade dann, wenn es in die Richtung, ich arbeite ja halt mit Tanz auch, wenn es in die Richtung Tanz geht, das ist so im Spaßsektor abgelegt, so in den Köpfen auch, das ist irgendwas irgendwas Freizeitmäßiges und dadurch verliert es so ein bisschen leider hier und da die Ernsthaftigkeit und man glaubt gar nicht daran, was das eigentlich alles bewirken kann, auch zu tanzen. Allein der, Rhyth der Rhythmus, also die Rhythmik, zur Musik sich zu bewegen, äh, Arme strecken, Hände öffnen, machst du da auch ständig, stampfen, was auch immer. Also ich finde das, wie, wie siehst du das denn? Glaubst du, glaubst du, Tanz kann dazu beitragen, auch so Ängste abzubauen oder sowas? Absolut,
1: absolut. jede Art von Tanz erstmal, jede Art von Tanz ist gut. Rhythmik ist so wichtig, ähm, alle Menschen, die, ähm, die man als Megastheniker bezeichnet, mhm. sollten erstmal tanzen, egal welchen Tanz. Das ist das Raum-Zeit-Entfinden, Die können links von rechts gut unterscheiden. Vorwärts, rückwärts, mhm. ähm, den Raum erstmal erst äh, wahrzunehmen. Mhm. Und das in dem Bereich, da sprechen wir von Propriozeption. Das heißt, das ist äh, die Fähigkeit meines Körpers oder einzelner Körperteile, immer zu wissen, wo ich gerade bin im Raum. Mhm ist meine Zunge am richtigen Platz, damit ich Laute produzieren kann. Ja. All diese Dinge. Also wir arbeiten sehr stark mit, mit propriozeption, Das ist also auch die Stimulation. Und natürlich ist Tanz gut. Ich habe mit einem Parkinson-Klienten äh, getanzt. Ja, Cha-Cha getanzt. Ja, ich glaube, du bist auch äh, Latino-Tänzerin. Ja? Yes. <lacht> also ganz persönlich liebe ich hier hm. Salsa und Cha-Cha und, und, und all, all diese Tänze, die, die, die in diese Rhythmen gehen. Aber ähm, wo wir darüber gerade sprechen, ist also ein, ein, ein interessanter ähm, Zufall ist, dass wir in der Maskitoba-Methode, ich sage gleich nochmal, wo, wofür das MNRI hier wirklich steht, ja. ähm, dass wir, das heißt, Dr. Maskitoba und ihre Teams haben beschlossen vor einigen Jahren, äh, einige Bewegungen und, und Gesten, die wir, die wir manuell äh, am Körper machen, äh, auf einem Trudger-Rhythmus zu tun. Und das war keine willkürliche Überlegung, sondern... Ähm, die haben herausgefunden, sie haben getestet, Cha-Cha, Walzer -Cha, und andere Rhythmen. Man hat herausgefunden, dass ähm, in Bezug auf die propriozeptive äh, Empfindung des Körpers, dass das Gehirn den cha, cha rhythmus ganz besonders gut wahrnimmt. Also Cha-Cha, Cha-Cha-Cha, Pause. Mhm. Die Pause ist genauso wichtig wie der Rest. Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Und um nochmal zurückzukommen äh, auf etwas, was du vorhin sagtest, in Bezug auf die Ängste und Panik, äh, die wir im Moment haben und es sind Menschen betroffen zur Zeit, die, die das nie geahnt hätten, dass sie mal in so einen Zustand kommen würden. selbst welche. Ähm, da gibt es eine ganz einfache Geste, wenn du ähm, zum Beispiel deine Hand, eine Hand auf das Sternum legst, mhm. auf den, den Brustbereich, ja, so ähm, Mitte zwischen, ähm, zwischen und
0: Brust und Hals. Mhm. Dann legst
1: du die Hand auf und die An mit der anderen machst du einen Cha-Cha ich weiß gar nicht,
0: wie das auf Deutsch sagen so, so ein Tapping
1: halt. Ja, klopfen, ja. Pause. Pause. Das ist nur ein Mini-Punkt von einer ganzen Abfolge, die wir machen können oder auch an den anderen weitergeben können, die auf Ängste einwirft und zwar im allertiefsten Sinne unseres Wesens.
0: Das heißt, das heißt nur ganz kurz auch nochmal, das heißt, weil du gerade sagst, im tiefsten Sinne, ähm, das heißt, es ist auch nichts, was ich nur mal, was dann ganz kurz mal wirkt und dann ist es weg und, und dann ist wieder da direkt, sondern, weil das ist auch was, wo ich immer das Gefühl habe, die Leute denken vielleicht auch, das wäre sowas, also ja, dann tanze ich halt kurz, dann fühle ich mich ein bisschen besser, da werden scheinbar irgendwie Endorphine oder sowas und danach, aber da ändere ich ja nichts in meinem Leben. Kann es wirklich sein, dass ich, wenn ich regelmäßig sowas mache, mein, mein Leben verändere damit? Absolut, ja.
1: absolut Beispiele von Menschen, die ich selbst getroffen habe oder von denen berichtet wird. Es, es gibt also äh, 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 Zeugnisse im, im Internet auch und wir haben jetzt Bücher geschrieben. Also das ist jetzt nur eine Mini-Version des Tatscha. Mhm. Es gibt fünf oder sieben Punkte am Körper, wo ich das machen kann. Und dann äh, agiere ich direkt auf einen der allerersten Reflexe und verstehen, warum das so, so, so ähm, erfolgreich ist. Ähm, einer der ersten Reflexe, die sich im Mutterleib entwickeln, alle Reflexe entwickeln sich im Mutterleib, mhm. das ist der sogenannte Angstreflex, Fear Paralysis heißt er. der entsteht in, in Woche, Schwangerschaftswoche 8 oder 9, einer der ersten, mhm. und der dient wozu? Der dient dazu, dass, dass, äh, das Baby zu schützen vor alle, aller Art äußerer Einflüsse. Die Mutter hat was Falsches gegessen, was Falsches getrunken, es kommt eine Emotion, die zu stark ist, das Kind wird geschützt, sonst würden in den ersten Wochen und Monaten viele Kinder das gar nicht überleben, sage ich mal. Mm. Das ist einer der wenigen Reflexe, der sich nicht integriert wie das, was wir vorher gehört haben, sondern der bleibt ein Leben lang erhalten. Warum? Wenn ich gar keine Angst habe, gehöre ich zu den Kindern, die über die Straße rennen, ohne zu gucken. Ne? Und wir schimpfen die dann, sagen, ja, guck doch, die können nichts dafür. Wir haben keine Angst, die haben einfach keine Angst, was nicht gesund ist. Nein. Manchmal sind das Menschen, die Extremsportarten
0: ja, ja, oder so klettern in Tausenden von Metern ohne Sicherung oder so, ne?
1: Ja, genau, das sind wie bei den Leuten, in den meisten Fällen der Angst, ist äh, hypoaktiv, nicht ja. da. Ja. Wenn der hypoaktiv ist, zu stark ausgeprägt, ja, warum auch immer, ne? also man findet nicht immer die Ursachen, das ist auch nicht das Wichtigste, dann bin ich in ständiger Angst. Wie viele sehen wir davon im Moment? Wie viele Kinder? Mhm. Ich kenne Kinder, die kommen nach Hause und haben Angst, den Eltern das Virus mitzubringen aus der Schule. Und aus der Schule ja? mhm. Es gibt im Moment die absurdesten Situationen ja. in den Familien und von denen hören wir nicht viel, weil die zeigen sich nicht draußen, mhm. lassen sich
0: nicht filmen in den Interviews, die man im Fernsehen sieht im Moment. Ja? Ja. Gibt
1: diese Überängste, die führen natürlich... Aber die sind da, ja. Ja, das die sind da auch ja. viele im Moment. Und ja. da möchte ich möchte gerne einschreiten auch und, und, und das Hilfen bieten. Weil, wenn ich ständig in Angst lebe, dann kann ich mich emotional und kognitiv nicht weiterentwickeln, beziehungsweise kann nicht in mein Potenzial gehen, sondern ich muss ständig im Sinne von Fight, Bright, Freeze äh, in den.
0: Mm. Äh, du bist die ganze Zeit im Stammhirn. Ja, in den
1: Gewahren, dann muss, muss ich äh, mich um mein Überleben kümmern. Ja. In ja? ja. diesem Überlebensmodus sind Millionen im Moment. Ja, ja?
0: Wahnsinn. Ja. Ich, ich
1: will das niemand verstehen. Ja.
0: ja. Du hattest. Du hattest, ja, von wegen nämlich ist es so einfach, du hattest auch in dem Webinar, ich erinnere mich nur grob, ich meine, du hättest auch da äh, eine, eine Übung gezeigt, eine Bewegung gezeigt, ähm, ähm, mit, mit einem Zurückhüpfen und Arme nach vorne oder so. Und da dachte ich noch. Bitte? genau diese Anzeige. Genau, ach siehst du, guck mal, habe ich doch gut verankert hier, ähm, weil ich dachte noch, guck mal, wie krass, das habe ich in ganz vielen Choreografien äh, auch drin, solche Bewegungen, ne? das ist ja eine typische, ich finde das einfach eine, eine schöne Bewegung, so eine Sprungbewegung, nach, für die Zuhörer jetzt, ne, eine Sprungbewegung nach hinten und währenddessen die Arme nach vorne zu werfen, Die Conny sagt uns mal, was damit aussieht. Ja, also das ist genau, das, das hat
1: denselben Effekt wie das Tapping auf den mal, was ich hinten ja gesagt habe, mhm. und was, was ist das? Das ist die Reaktion, das nennt man auch eine Startling-Reaktion, äh, die passiert, wenn unerwartete Geräusche oder Dinge vor deine Augen kommen mhm. und wir, wir zucken in Angst zurück. Wenn wir in Angst sind, ach, jemand packt uns ja. von hinten an der Schulter, du rechnest nicht damit, dann haben wir diese, wir halten die Luft an und wir, wir, wir gehen buchstäblich äh, mit dem Oberkörper zurück und... Indem ich diese Bewegung, du hast es jetzt gesehen in einem in einem Bewegungsablauf, mhm. ähm, den ich machen kann, statt anstatt ähm, das Tapping auf bestimmten Punkten, das hat, hat denselben Effekt, ich, ich, ich sage nicht dem Körper, du musst jetzt Angst haben, du musst noch mehr Angst haben, ich zeige dem Körper das Muster, guck mal, das ist das Muster, das hast du schon in dir, mhm. du hast den Schutz in dir, wenn Gefahr droht, mhm. ja, dich in Sicherheit zu bringen, aber was wir danach wollen, ist uns lösen von diesen Mustern. Wir wollen ja nicht in Reflexmustern verhängen, ja. Bleiben. Wir wollen uns lösen davon und Freiheit davon haben. Ja. Ja, ich, äh, ich nehme ein anderes Beispiel. Ähm, es gibt einen Reflex, der ist ein bisschen komplexer, der heißt auf Deutsch äh, äh, asymmetrische, äh, Nacken, asymmetrischer tonischer Nackenreflex. So,
0: genau. Und, okay. Ähm,
1: der, der dient dazu, dass, man, ähm, dass wir in der Lage sind, äh, mit unseren beiden Hirnhälften, spezifische Aufgaben zu übernehmen. Wir sind ja nicht ständig in Symmetrie. Am Anfang ist das Baby in Symmetrie. Wir ja. wissen, ne? das, das
0: liegt auf dem Rücken. Wir werden immer unsymmetrische.
1: Und ja. ab dem siebten Monat fängt es an, Asymmetrie zu lernen. Ja. Ja, mit einem Arm nach vorne zu greifen. Ich krabble, eine Hand ist am Boden. Die andere Hand greifen und langsam nach dem Spielzeug und alles entwickelt sich mit der Natur gesehen hat. Ähm, dieser Reflex, äh, der kann zum Beispiel vermischt sein mit einem anderen. Das heißt, ich gebe dem Kind die, äh, die, die richtige Stimulation, die, die, die sensorische Stimulation und es gibt mir die Reaktion eines anderen Reflexes, mhm. weil irgendwas sich nicht richtig äh, entwickelt hat im Ablauf der Reflexe. Mhm. Und dann kann ich, kann ich das zurückführen und das hilft dem Kind besser zu lernen. Also viele Lernschwierigkeiten äh, haben zum Beispiel mit der Spezifizierung der beiden Hirnhälften zu tun. Mhm. Auch beide Hirnhälften. Und wir leben heute in einer stark links Gesellschaft. Ja, wo Kreativität im, im, im rechten Gestalt, ja. äh, im globalen Gehirn äh, nicht unbedingt gefördert wird, nicht in den Schulen und auch sonst nicht
0: Es wird wirklich Zeit, Zeit dafür, dafür ja.
1: ne? Ja. Natürlich nochmal, Bewegung Tanz in jeder Form, aber wenn ich genau weiß, wie ich äh, diese Reflexe integrieren kann, weil sie nicht integriert sind, ich kann sie auslösen, weil sie nie ausgelöst wurden, mhm. oder ich kann sie... Na, ich kann sie in ihren, in ihren Zustand bringen, der in diesem Alter gebraucht ist. Das heißt, wenn das Kind fünf Monate ist, dann will ich den Reflex sehen. Wenn das Kind fünf Jahre ist, will ich die Reaktion nicht mehr sehen. Mhm. Ich, kann, ich kann genau sehen, also man muss auch unterscheiden, je nach Entwicklungsstand des Menschen, mhm. wo ich dann stehe. Und da gibt es davon und in einer Sitzung kann ich vielleicht weiß ich, 20 verarbeiten und dann nehme ich die, die prioritär sind, wo ich weiß, das braucht das Kind oder der Mensch jetzt am meisten. Mhm. Und
0: das kann, kann man weitersehen. Und manches integriert sich dann von selber auch. Was? Ja, super, super spannend. Was, deswegen, versuche jetzt gerade. ich habe gerade überlegt, was ist denn deine Lieblingsübung? Also irgendeine Übung, die einen großen Effekt auf was auch immer hat. Beziehungsweise da wäre auch gleich noch, ich, ich sage das jetzt schon mal, die Frage, welche... Symptome, die die ich jetzt merke, wie zum Beispiel, boah, ich bin nicht selbstbewusst, ich bin immer eher so ein bisschen zurückhaltend, ich habe immer Angst vor der Reaktion von anderen, ich, also ich sage mal so, so, so alltägliche, offensichtliche Dinge, mit denen sich Menschen vielleicht quälen ein bisschen und die sie so limitieren und zurückhalten, ähm, gibt es dazu passende Übungen, wie ich mal versuchen kann, das so ein bisschen über den Körper praktisch, diesen emotional-mentalen Zustand zu beeinflussen. Und da jetzt die Frage, was wäre denn deine Lieblingsübung vielleicht auch? Ja,
1: also äh, um deine Frage zu beantworten, da würde ich eigentlich an drei Übungen denken.
0: Gerne. Glaub, ja, bitte.
1: War, ich versuche das <lacht> zu beschreiben, ohne dass man jetzt äh, das Bild nicht sehen kann. Ähm, wir haben über den Reflex gesprochen, den wir mit einem Chacha-Rhythmus integrieren, der, 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 der Angstreflex. Mhm. Es gibt noch einen zweiten der mit Angst zu tun hat, nicht nur mit Angst, aber auch mit Symmetrie, mit Selbstvertrauen, ähm, ja, mit Selbstvertrauen vor allem. Und der heißt Moro, das ist noch einer, den die Ärzte kennen. Ja? Wenn jetzt hier aus der Ärzteschaft welche zuhören, dann, ah ja, Moro, das kennen wir. Mhm. Und die meisten Reflexe wurden benannt nach, nach jemandem, der sie halt entdeckt oder zuerst geschrieben hat. Mhm. Moro ist der Reflex, stell dir vor, das Kind wird geboren, in, ideal, im Idealfall in der, in der Schwerkraftlinie, also nicht auf einem, einem Bett, ja. sondern... In der mhm. Das Kind wird geboren, es war in den in neun Monaten in, in, äh, in Flexion, es war, war rund zusammengepresst in Sicherheit im Mutterleib. Es kommt aus dem Mutterleib und stellt plötzlich fest, dass es in einer dreidimensionalen äh, Welt lebt. Vielleicht hast du das selbst erlebt oder selbst äh, gesehen schon, dann kommt, kommt es zu einer Angstreaktion und Arme und Beine schnell nach außen. Wir mhm. geben uns also von der Flexion des Babys, ich bin in Sicherheit in Expansion. Yeah, ja. Zum ersten Mal richtet die Wirbelsäule auf das Baby. Wir haben das alle schon gesehen, das kannst du googeln. Dann gibt es eine, eine Angstreaktion. Uh -huh. Die geht aber einher mit den Lungen, die ihre Arbeit aufnehmen. Wenn yeah. sie in, in die Natur sind. Yeah. Das heißt, wir denken in unserer Kultur, das Baby muss dann schreien und weinen, was eigentlich ein Mythos ist. Aber oft kriegen die dann einen Klaps auf dem Hintern. Ja, und dann fangen die Lungen an, eben zum ersten Mal einzuatmen. Yeah. Das ist ein Angstreflex. Wenn der nicht richtig integriert wird im ersten Lebensjahr, dann bleiben Ängste. Und die bleiben teilweise ein ganz Leben lang. Ich sehe Kinder und, und Jugendliche hier mit, mit schrecklichen Ängsten, auch ohne Corona. Und die, das liegt nur an diesem Reflex. Wahnsinn. Weil das Kind per Kaiserschnitt geboren wurde und konnte den Reflex nicht richtig äh, auslösen. Nicht unbedingt. Vielleicht auch bei einer normalen Geburt ist es nicht richtig ausgelöst worden. Auf keinen Fall wurde er richtig ausgelöst, wenn es eine Frühgeburt ist.
0: Ja? Okay. So, und
1: wenn ich das weiß, kann ich am Tag 1 mit der Arbeit beginnen. Jetzt noch mal kurz zurück, wie, wie wird denn dieser Reflex äh, integriert? Ja, yeah. also ein Kind hat Angst yeah. durch die Lektion Durch zwei Dinge. Stillen, Riesenthema, da kann man ein extra Thema draus machen. Stillen, Und also den Körperkontakt, das Stillen, das Saugen yeah. ähm, an der Mutterbrust, was ein anderes Saugen ist als an einer Babyflasche. Mhm. Und ähm, das Zweite ist durch den Körperkontakt Haut zu Haut und den engen Kontakt na, in Tüchern und wie man mhm. das früher gemacht hat und in manchen Ländern auch noch Kulturen, so ja. So irgendwie möglich am Körper zu haben und nicht denken, so, ich muss jetzt in mein altes Leben zurück, ich muss meine Sexualität zurückgewinnen, so Kind, du stellst jetzt Leben an und nee, da, da, da habe mhm. ich viel zu kritisieren hier in Frankreich, vielleicht weniger in Deutschland, aber das ist ja ein Riesenthema immer schon gewesen und heute noch. Also Stillen ist absolut wichtig, um dem Kind Sicherheit zu geben. Und mhm. den Rahmen auch. Ne? Mhm. Der Körper ist hier und, und mit einem Jahr dann langsam, es wird krabbeln, es wird laufen, dann kann es sich entfernen von der Mutter. Mhm. Ja, und diese erste Zeit gehört nun mal der Mutter, was ich halte, dass der Vater nicht tun kann. Ja, die Mutter stillt, aber der Vater kann andere Dinge übernehmen. Ähm, ähm, aber es ist nun mal so, dass das Stillen eben heute noch von den Müttern
0: übernommen
1: wird. Mhm. Das ist also das Erste, das ist ähm, Moro. Diese das haben ganz klare Abfolgen in denen wir zum Beispiel eine Abfolge haben, wo wir öffnen und das geht einher mit der Atmung, wir schließen und es ist eine Abfolge von Bewegungen, die dem Körper diesen Reflex
0: wieder aufzeigen, mhm. um Distanz davon zu lösen, und ich in, damit ich in mir selbst Schutz finde. Also es geht im Grunde darum, diese, diese Reflexe bewusst nachzuahmen, nochmal, ne? Ja, okay.
1: Seit Covid ist halt alles, mussten die auch ihre, ihre ganzen Ausbildungen versuchen Zoom absolvieren, was schwer ist, eine manuelle Technik, per, per Internet zu zeigen. Die haben das sehr gut hingekriegt. Ich bin sehr froh, trotzdem, dass ich das vorher alles noch in Realität erlebt habe und lernen durfte. Aber wir wissen genau, wir können das durch Bewegung, ich kann dir also eine Abfolge geben, zehn Minuten mache ich dir dein Protokoll und das machst du jeden Tag und dann wird sich was verändern. Klammer hier. Oder auf dem Magaritisch manuell. Oder nehmen wir den Fall eines Kindes mit Terewalpalapparalyse, äh, das keinen Anweisungen folgen kann, dann kann ich das auch alles passiv äh,
0: ja. vornehmen. Ich, ich also ich habe schon mal, äh, ich rede oft davon, zum Beispiel. Ähm einfach mehr Raum einzunehmen, ja. Also es ist auch so dieses ähm, das, das Gefühl im Außen ist immer Gefahr jetzt sowieso, wie gesagt. Ne? Im Außen ist Gefahr. Menschen, die 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 viel Angst davor haben, wie reagieren andere oder so. Also sie sehen im Außen viel Gefahr, was ja auch ein Grund ist, dass ich mich halt klein mache, dass ich mich zusammenhalte und so. Ähm, und was ich dann eben versuche, ist zum Beispiel über Times, über wirklich die Arme mit zu benutzen und um groß Raum einzunehmen, meinen eigenen Raum zu erweitern. Ja, das, das ist sehr gut, was
1: du machst. Alles, was
0: du tun kannst, vermitteln kannst, indem also wirklich, du den Raum
1: einnimmst in deiner Armeslänge eben. Ja. Und dann auch die Hände öffnen. Ja. Und die Hände, was auch sehr gut ist, also die, die Hände in einen länge zu bringen. Ja. Und zum Beispiel da, wo das nicht gut möglich ist, das ist ein Hinweis darauf, dass der mit Stresshormone im Körper sind. Aha. Ist. Und... Ähm, ich kann also auch darauf arbeite, arbeiten, wir haben
0: ein spezielles Protokoll nur zur Elimination von äh, Eliminierung von Frettermonen. Wahnsinn. Also für die für die Zuhörer nochmal noch mal ganz kurz, äh, falls man es nicht richtig verstanden hat, also es geht da wie, wie so eine Stopphand, ne? wie wenn du, wie wenn du Stopp nach vorne zeigst, also und dann geht es um den Winkel zwischen deinem Unterarm und der Hand. Um, genau. Mhm. Am
1: nächsten kommen in natürlicher Weise kommt unser, unsere Arbeit am nächsten, kommt man eher am nächsten mit Yoga. Das ist also die mhm. wo ich wirklich am meisten Parallelen finde. Und äh, die Menschen die Yoga betreiben, wissen oft gar nicht, dass sie an den Reflexen arbeiten. Das kommt mir sehr nah. Da fällt mir ein anderes Beispiel ein. Überlegt mal, für alle, die uns zuhören, in, zu welchen Momenten im Tagesablauf wir eine Rotation der Wirbelsäule hervorrufen. Das heißt, mhm. nicht nach rechts oder links drehen. Mhm. Wann machen wir das noch? Beim oder
0: ganz selten, wenn überhaupt.
1: <lacht> das ist aber absolut wichtig und das war schon bekannt in Brain Jam in den 70er Jahren, in der Kinesiologie, die in den 80er Jahren äh, vorherrschte, dass wir diese, diese Rotation der Wirbelsäule brauchen, um zu memorisieren, zu fokalisieren, uns zu konzentrieren bei dem, was wir zu tun haben. Ja. Ja. Da gibt es ganz einfache Übungen, die du machen kannst. Mit Yoga ist das Einzige, teilweise mit Tai Chi, also mit Martial Arts äh, kommt es noch vor, dass ja. wir diese Drehung machen. Wenn ich das jeden Monat nur morgen fünf Minuten lang mache. Da bin ich
0: fokussiert, so, dann weiß was ich, was ich zu tun habe, ich kann klar denken. Das ist so cool. Das ist nämlich genau das, was ich ja was ich auch ständig mache oder auch... Äh, äh, du machst das alles, ja. Nicht, das <lacht> ja, also hier und da natürlich schon. Da, tatsächlich habe ich mir äh, ne, für, für Success in Motion ähm, erstmal geguckt, okay, warum habe ich mich so weiterentwickelt? Ich war früher eine ganz schüchterne Maus und habe mich überhaupt gar nichts getraut und äh, mich immer selber sehr klein gemacht. Ähm, und habe mich dann halt natürlich über das Tanzen da enorm auch in meiner Persönlichkeit entwickelt. In meiner Ausstrahlung am Ende, das ist nur das Ergebnis. Also meine Persönlichkeit, also meine Emotion zu mir, zur Welt, mein Mental hat sich extrem viel verändert und ich wollte dieser Sache auf die Spur kommen, auf die Schliche kommen, mal auf die Spur gehen. Was ist da eigentlich passiert? Und kann es nicht sein, dass speziell das Tanzen... Also auch die Bewegungen, die ich da gelernt habe, meinen Körper einzusetzen, dem sehr zuträglich waren. Und siehe an, ja. So Und seitdem habe ich halt aber viel über Literatur einfach ähm, und online mir da angelernt und die Querverbindung geschaffen. Aber du bringst eben genau das äh, gerade nochmal so aus wissenschaftlicher Sicht so auf, auf den Punkt. Ich finde es wahnsinnig spannend. Das
1: wir sind mit Missing Links, also das, 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 äh, der, der Teil, der, der fehlt. ja. Mhm. In vielen anderen, es gibt äh, Feldenkreisbewegungen, es gibt viele Bewegungstherapien, die wunderbar sind und gut funktionieren. Mhm. Aber wir haben so, wir, ich sage wir, aber es ist, äh, also Dr. Matsutora und ihre, ihre, ihre Teams, ähm, in denen sehr viele Ärzte sind, ähm, die haben das gefunden, was, was den, naja, das fehlende Element halt. Mhm.
0: Ja? Genau.
1: Du sagst was interessant ist. also du, du, du bist selber zu dir selber gekommen. Durch diese Arbeit, das heißt immer, man wird Therapeut erstmal, um, um für sich selbst zu arbeiten.
0: <lacht> ja, ist ja. so. Du sagst <lacht> so viel
1: über dich selbst zu arbeiten.
0: Ja. Ich ja. Gesagt, Arbeit. Ach, ja. Ja.
1: Deswegen ticke ja. ja. Deswegen habe ich diese Macke. Deswegen komme ich darüber
0: nicht weg. Deswegen, deswegen. Ja. deswegen. Und noch geiler kann man es dann aber weitergeben, finde ich, weil man dadurch, du hast eine Emotion, eine eigene Emotion dazu. Dass, ne.
1: Ja, und ich habe dann sogar, weißt du, dann denkt man immer, das ist alles die Schuld meiner Mutter. Die <lacht> hat am Anfang. Ne? Ja, und da, also, und da ich
0: auch meist, ne? Dann liest man einmal, das Kind in dir muss Heimat finden, dann hat man das auch abgehakt. genau,
1: genau. Die genau. hat es getan, so gut ich konnte und wusste damals. Und äh, ja. auch, um mich auf diesen Weg zu bringen. Also, das, da bin ich jetzt weit drüber hinweg und in Frieden mit all dem. Und um nochmal auf eins zurückzukommen, ich sagte vorhin, ich
0: habe drei. Du sagtest, ja, ja. Ähm, also Sehr
1: gut. Ich kann auch auf die anderen beiden zurückkommen.
0: Also, das ist meine deutsche Struktur
1: im Hirn. <lacht> <lacht> Zumindest hat die einer hier. sogenannte ein Bonding, also der Bindung zur Mutter zusammenhängt. Ja. Idealerweise wird das Kind eben nackt auf den Bauch gelegt, das kaufe ich zu deiner Brust und mhm. dann guckt ihr euch in die Augen und dann ist die große Liebe da. Ne? Nur leider ist das nicht immer so. Ja? Mhm. Manchmal nicht möglich, manchmal nicht gewollt. Ähm, ein weiter absolut wichtiger und für mich Schlüsselreflex ist der, 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 der Saugreflex. Mhm. Ja? Und deswegen, also der, der tiefe Saugreflex wird nur getriggert, wenn das Kind an der Brust ernährt wird, sonst nicht. Aha. Und das hängt stark zusammen mit, mit Zufriedenheit, mit, ähm, äh, mit, der, mit der Produktion von Oxytocin, Dopamin im Gehirn. Ähm, und das hat eine Auswirkung später. Das heißt umgekehrt gesehen, wenn Menschen zu mir kommen, die... Ernährungsstörungen haben, mhm. äh, die Sprachstörungen haben, mhm. alles was im Mund bereitet, ja. Zähneknirschen, ne, hat ja. dem ganzen Namen gegeben jetzt auch in, na, mit, dem, mit dem Gelenk hier, das hängt immer, immer mit, mit dem Saugreflex auch zusammen. Gestillt oder nicht gestillt, auf jeden Fall ist der äh, nicht funktional. Okay. Und, und da haben wir, wir haben ganz viele Dinge, die wir am Kopf, am Gesicht machen können, äh, um, um diese Reflexe zu integrieren. Ich, mir fällt ein Beispiel ein, ich habe ein kleines Mädchen, das sehr acht Jahre alt, ähm, nonverbal. Sie ist nicht Autistin, hat Trauma erlebt in ihrem Leben, sie spricht nicht. Okay. Sie haben alle Untersuchungen gemacht, neurologischer Arzt, es wird nichts gefunden. Sie okay. nichts, aber sie spricht nicht. Okay. Und wir arbeiten ganz stark an den Gesichtspflexen, es gibt noch viele andere, an den kranialen Nerven auch. Und sie fängt an zu sprechen, sie hat mehr Selbstvertrauen, es kommt. Ja? Wahnsinn. Und davon bin ich überzeugt, dass das überall und in jedem Alter eben möglich ist. Also Kinder und Erwachsene, junge und alte Menschen. Mein jüngster Klient, ähm, der war drei Wochen alt. Wow. Es toll, dass die Eltern daran gedacht haben, Mensch, ne? ja. wir gucken mal, dann, dann regeln wir das gleich. Ja. Es gab nicht viel zu
0: regeln. Ja, halt. da ist es dann halt auch in der, in der Verantwortung äh, der Eltern, beziehungsweise wir haben eben schon gesagt, ja. Schule wenn natürlich, ne, also Tanzen in der Schule wäre wär ein, 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 ein Mast. Eigentlich. Ja. Ja. ja, wir nennen das Archetyp-Bewegungen, also
1: Archetype-Movement, mhm. weil ich sagte ja vorhin, dass die Reflexe im Mutterleib entwickelt werden, alle im Mutterleib, und dann dienen sie erstmal, ordentlich geboren zu werden, dann dienen sie unserem Schutz. Mhm. Und dann regieren sie sich, und wenn sie gebraucht werden, sind sie wieder da. Aber diese Archetyp-Bewegungen, die sind die Vorstufe der Reflexe. Mhm. Das sind acht, neun Stück von, und das, ist, und das sind Übungen, Bewegungen, das hat man jetzt gefühlt in Mutteruhr das sind Bewegungen, die das Kind im Mutterleib macht, um die Entwicklung der Reflexe vorzubereiten. Okay. Man kann auch schon was schiefgehen. Man ja.
0: kann
1: auch genetisch schon
0: was schiefgehen. Ja. Und trotzdem können wir dran was machen. Ja. Ja, also als Genetik ist ein bisschen beeinflussbar. Man spricht halt von Epigenetik. Das weiß ja. man ja. heute, dass man Aktien einwirken kann. Ja. Sehr, sehr cool. Also wir, wir noch mal die, der erste war dieses, dieses Ausstrecken oh, nochmal öffnen.
1: Ich habe aber Zurück in den Mutterleib, das sage ich dann auch manchmal. Mhm. Ich finde Sicherheit, alles ist gut. Ich mhm. und dann öffne ich und ich kann der Welt
0: ins Auge ich, sehen. Ja? ja, genau, das hast du schön gedrückt. Ne? Ich das kann der Welt ins Auge sehen. Ja, es ist kann der Welt ins Auge sehen, das ist sein, Ja, das ja. sehr ja. schön. Das zweite war dann dieser, dieser Saug. Der Saugreflex, da hm. arbeiten
1: unter dem Kinn in einer ganz, ganz spezifischen Art und Weise. Das ist mathematisch errechnet und äh, bringt den Saugreflex äh, wieder ins Auge. Und das dritte. Ähm, was ich sagen würde, ist ein, das, das will ich gerne loswerden, das ist ein Reflex, der heißt The Reflex of Joy, der heißt Landau, nach einem Menschen Landau benannt. Und der, der, das ist eine bestimmte Bewegung, ähm, kann man jetzt schwer erklären, aber die Beine sind eher äh, so im Scherenschnitt aufgestellt, wo man hat das Gewicht auf dem Bein, das vorne ist, man nimmt die Arme nach oben, so über, über Schulterhöhe, etwas höher als die Schultern, und dann verlagert man einfach langsam das Gewicht nach hinten. Das heißt, der Kopf geht dann auch leicht nach hinten, ohne ihn zu bewegen. Dann schaue ich in die Sterne, sage ich zu Kindern. Und dann muss man den Mund öffnen. Und dann werden direkt Endorphine ausgeschüttet die
0: Wow. Ich... Ich weiß, ich weiß, wie das aussehen soll. Ich habe gerade gedacht, vielleicht mache ich auf meinem Insta-Kanal oder so mal eine kurz ein, ein Foto von dieser Position. Oder vielleicht mache ich euch auch mal ein kurzes... ...kreieren zusammen. Also ich warte immer auf, jemanden
1: zu finden, der kleine Filme mit mir macht, wo ich dann sagen kann, okay, der Reflex so aus, der Reflex so aus.
0: Bitte, gerne, unbedingt. <lacht> ja. Aber jetzt also nochmal für euch nur kurz, wie man sich vorstellen kann. Also, wenn du an, an, an der Stelle stehst und du machst einen Schritt mit einem Fuß, einen Schritt nach vorne. Und genau so bleibst du stehen, ne? Das meinte sie mit. Das andere Beine, ist,
1: ja, das Knie ist
0: gebeugt. Genau, das vordere ist dann gebeugt, das hintere gestreckt.
1: Ja, lieber, das hintere Bein ist auf den
0: Zehenspitzen und das dann, ja.
1: aber das ist vorne. Genau. Und dann guckst du, dass du ein Gleichgewicht findest, wenn du die Beine dann etwas mehr äh, grätschen musst, ist okay, aber dass man stabil steht. Mhm. Und dann nimmst du die Arme auf eine Linie, die Oberhalb der Schultern äh, befindet, ohne die Arme ganz zu strecken. Mhm. Und dann atme du in Ruhe ein, einatmen. Mhm. Und während der Ausatmung verlagerst du ganz einfach dein Gewicht nach hinten, soweit du es eben kannst. Ich vor, Menschen, die nicht beweglich sind, wow. die, die okay. haben, die, die können sich nicht weit bewegen, aber die machen einen Zentimeter. Ja. Oder sie machen es mental am Anfang. Und das, das, ist, das ist genug.
0: Gehe ich nochmal mit den Armen runter, wenn ich mich nach hinten bewege?
1: Die Arme nicht bewegt sich.
0: Okay, ist nur das, nur das Gewicht. Vor, das das heißt, dein okay. Kopf
1: geht automatisch etwas nach hinten und mhm. hier in den Himmel, obwohl du deinen Kopf gar nicht bewegt hast. Das kannst du im Sitzen machen. Ja. Im Sitzen kann man ein Bein nach vorne geben, das andere nach hinten. Ja. Und du gibst dein Gesicht mehr nach vorne. Du gibst die Arme über die Schultern mhm. und atmest ein. Und bei der Ausatmung lehnst du dich einfach zurück. So bist deine Augen praktisch die Decke oder
0: den Himmel. Ah, okay. Ohne dass ohne das, ohne das ihr das Kinn hebt. Ohne dass das Kinn hebt, ist es dann
1: sehr problematisch für die
0: Genau, okay. ist nötig.
1: Und wenn du angekommen bist, machst du den Mund auf. Weil das wieder mit anderen Reflexen zu tun hat. Das ist also der Pavlov-Reflex. So, ah, ich freue mich, ich bin neugierig. Ja, ja. Und ich arbeite im
0: ganzen Mundbereich. Ich das immer gerne. Oder an die Freude. Freude, schöne Tage. Ja, finde ich. Lesium. Ich kenne das, ja. Sie sollen
1: sich eine Musik anmachen, die Sie gerne mögen. Ja, wir haben natürlich Vorschläge. Ich nehme sehr gerne Cello-Musik, weil sie sehr tief reingeht ja. und äh, auflegen, was auflegen, was dir gefällt. Ja? Ja. Nicht, ist nicht kompliziert machen. Mhm. Und dann macht man sein kleines Tänzchen, fünf Minuten, und der Tag ist. Äh
0: ja. <lacht> Mega. Aber auch hier nochmal kurz die Frage, wäre das jetzt etwas, wo ich, das mache ich dann morgens mal, weil ich fühle mich gerade nicht so gut und dann geht es halt irgendwie oder kann ich dadurch, wenn ich das jetzt jeden Tag einfach mal integriere oder wie oft müsste ich es integrieren, damit ich vielleicht grundsätzlich ähm, ein bisschen fröhlicherer Mensch bin oder mehr, mehr auch meine, meine Welt um mich rum wahrnehme und ein bisschen chancenorientierter dadurch auch ja bin oder... Geht das? Das
1: ist schon, ist es ist schon wichtig, das regelmäßig zu machen. Mhm. Ja? Im Medialfall jeden Tag, aber wenn du das vier, fünf Mal in der Woche schaffst, auch dreimal, ist es okay. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, alles zu isolieren und in bestimmten Situationen, tschatscha für die Angst oder mhm. Freude, wenn ich mich heute traurig fühle, fühle ne? die Dinge zu isolieren ähm, und, und einzeln zu machen. Aber am besten ist es eine Abfolge zu haben und um genau zu wissen, wie diese Bewegungen ausgeführt werden
0: sollen. Eine Art Choreografie.
1: Eine Art Choreografie, so nenne also, ja. äh, ich es auch. Ich sage immer, ne, also mein, mein Kunde, den, den sehe ich als Skulptur und ich mache dann die Skulptur noch schöner und ich arbeite mhm. darum und dann gebe ich ihr eine Choreografie mit nach Hause und ich mache die so. kann ja dann schon absehen, wird die das machen oder wird sie wird es nicht machen. Mhm. Und wenn, wenn die Tendenz zu Nein geht, dann mache ich die sehr knapp. Mhm. Und wenn ich sehr, sehr motivierte Leute habe, dann denke ich, halt, Mensch, hast du 15 Minuten am Tag, mach das. Ja. Also, dann stelle ich das für die zusammen. Aber es gibt auch eine, eine, eine Standardchoreografie, die haben Sie entwickelt, jetzt am Anfang im ersten Lockdown. Die ist auf YouTube umsonst zu haben. Eine Kollegin von mir, die das zeigt. Also, das ist, ist sehr schön, wenn man auf YouTube äh, das kommt
0: Also, den, den Link setzen wir auf jeden Fall rein. Den, den Link setzen wir in die ja. Show Notes nochmal, ja.
1: Link. Und ähm, das ist eine Zusammenfassung der Dinge. Also, wenn man das macht, äh, jeden Tag, dann, dann muss es einem besser gehen. <lacht> das, geht das geht nicht anders. Sein. Ja, ja. Wir, haben, wir haben Bezeugungen gehabt von Menschen, die Corona gehabt haben und die durch diese Dinge schneller genesen sind, die schneller ihre Atmung
0: wieder. Ja, glaube ich sofort.
1: Und Atemreflexe. Es gibt, also, wir arbeiten, und das nochmal auf, auf um eine Frage zu antworten, die du ganz am Anfang gestellt hast. Es ist ganz einfach zu erklären. Worauf wirken wir ein? Auf das Nervensystem, auf das endokrine System, Hormonsystem und auch das Immunsystem. Ja. Das Immunsystem hat so ein bisschen im letzten Jahr die Ö Ö Oberhand gewonnen, ne? aus bekannten Gründen, aber wir, wir manipulieren in Anführungszeichen, wir resetten diese Systeme und es ist, es ist erstaunlich, was, was möglich ist. In einer Sequenz oder auch wir machen sogenannte Mini-Therapien, Mini-Kliniken über mehrere Tage in einer Familie und geben dann ein Protokoll an die Hand den Eltern, die das dann weiterführen, eine halbe Stunde, Stunde am Tag,
0: und wir haben Erfolge wir sehen Ja, ja. Das glaube ich, glaube ich sofort. Und es ist, es ist wirklich erschreckend, wie wenig das verbreitet ist, weil ähm, ne, alles was was Con jetzt auch sagt, ist die, also durch, durch so kleine Bewegungen. Wir haben jetzt ein paar Beispiele mal genannt, aber vielleicht machen wir echt mal ein, ein kleines Projekt draus, dass man so eine Sammlung äh, da macht, dass dass ich das zeige auch oder was nicht. Ähm, weil das ist so spannend. Du kannst durch so kleine Bewegungen natürlich in einer gewissen Regelmäßigkeit, weil das ist, 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 und ja mit Spaß. Aber tatsächlich äh, sowas wie mehr, mehr Selbstsicherheit gewinnen, ne? weniger also Ängste abbauen, äh, besser lernen, mir Dinge besser merken. Ja,
1: besser schlafen, wir haben ein spezielles Protokoll für Schlaf äh, ja. und, und sich selbst in die Hand nehmen, sozusagen. Eigenverantwortung. Ja. Ja. Das ist ja auch Eigenverantwortung, ja. Selbstregulierung und es nicht zu delegieren. Und, und noch einmal, ich habe nichts gegen Ärzte oder alle möglichen Therapeuten, im Gegenteil, ich selber hin, wenn es sein muss. Aber... Äh, Hand in Hand zu arbeiten und yeah. eben nicht unbedingt sofort zu Tabletten zu greifen oder anderen Dingen, sondern die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
0: Da ja? uh.
1: also, kümmere dich um dich selbst zuerst. So gerade hat es zuerst gesagt, es ist nichts Esoterisches aus dem 21. Jahrhundert, sondern wenn ich mich nicht um mich selber zuerst kümmere, dann kann ich für die anderen gar nichts machen oder sagen, sogar gerade so, lasse, ist die berühmte Maske im Flugzeug, wenn ich sie nicht auf meine eigene Nase zuerst setze, kann ich meinen Kindern nicht helfen.
0: Das richtig, so. richtig. Viele
1: Menschen wird er auch nicht verstehen. Ja. Hat da heute jemand, der es nicht verstanden?
0: Ja? Ja, weil wir, weil wir so geprägt sind, ne? dass, wir, dass wir dann als egoistisch, also sei bloß nicht egoistisch und halt du dich immer schön klein und alle anderen sind wichtiger und so, äh, das, das versuche ich auch noch aus vielen rauszubekommen, die mit mir in meinem Programm durchlaufen, weil du kannst, genau wie du sagst, ne? du, du musst bei dir anfangen und du fällst spätestens in ein paar Jahren durch deinen gesundheitlichen Zustand gegebenenfalls, äh, gerade deinen Liebsten zur Last, denen für die du vielleicht immer im Außen da sein wolltest, dann wirst mhm. du irgendwann die sein und die sie sich kümmern müssen und äh, das.
1: Dann nervst du dich sogar, du nervst dich davon, dass du ihnen so lacht ja. ja. Das wird dann zum Secondary yeah. Benefit einer Krankheit. Genau,
0: versteckter Nutzen und so. Und so. Mhm. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich vielleicht
1: noch gerne erwähnen möchte, äh, ganz konkret in, in Bezug auf mich um selbst kümmern. Ich habe vor ein paar Jahren eine Panne gehabt auf der Autobahn. Ich bin von Frankreich nach Deutschland gefahren, hatte zwei Kinder im Auto und hatte eine, eine, eine ziemlich schlimme Pfanne bei schlechtem Wetter, ganz, ganz schrecklich, viel Angst. Konnte das Auto so ranfahren an die Seite und ähm, es war schlecht geparkt. Und was macht man dann? Man ruft seine Versicherungsnummer an, mhm. vorne sogar auf dem Auto aufgeklebt und ich war dazu nicht in der Lage. Es war überhaupt nicht möglich, ne? also im Schockzustand. Mhm. Und dann zum ersten Mal, glaube ich, richtig, habe ich mir mich meine meiner eigenen Tools äh, be besonders ja, Moment, Moment, wartet mal. Und habe dann meinen Chacha gemacht auf den auf den Delphoid auf dem Oberarm. Cha-Cha. Ja, 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 ja. ja, Ganz ruhig, bin sitzen geblieben. Zehnmal. Dieser Moment, wartet. Und nach zehnmal war ich klar wie nix im Kopf, habe meine Nummer angerufen, alles organisiert, war Antreieck aufgestellt. Und die Tränen kam erst am nächsten Tag. Wahnsinn, ne? Ja. Das,
0: das, das werde ich nie ja. vergessen. Und
1: Moment, lass mich kurz ja. ruhen. Ich konnte nicht mal mehr die Zahlen
0: lesen. Ja.
1: 10, 7, 8, 9, tja, war alles klar.
0: Zack, 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 zack. Ja. Also tatsächlich musste ich mich vor einiger Zeit auch mal noch mal appellieren, äh, einfach mal meine eigenen Methoden zu benutzen, weil wir sind dann auch oft viel im Auto. Oder ich habe halt angefangen, ne, mein, mein Programm so zu kreieren und Success in Motion und habe da viel erarbeitet, damit auch schon gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, wie du auch eben so schön sagst, dann fängt man auch irgendwann an, mit sich selber noch mal zu arbeiten und ich kam dann eher so in die Richtung inneres Kind. Was sind da noch für Glaubenssätze, mentale Blockaden und so? Und dann war ich da so drin, hatte aber einen ultra schlechten Tag oder sogar zwei, drei bis zehn und habe irgendwann gedacht, sag mal, mir hilft das gerade alles nicht mehr. Mir hilft keine Meditation, mir hilft keine scheiß Affirmation, Entschuldigung, aber so war ich halt da gerade dann drauf, ne? Und dann dachte ich, okay, was kann mir denn jetzt helfen? Und glaubst du, ich musste mir tatsächlich diese Frage stellen, bis die Antwort aus meinem Inneren kam, ja, wie wäre es denn mal mit deinen eigenen Methoden? Und ähm, das war nochmal so, also es ist jetzt schon ein Jahr etwa her, wo ich schon mal dachte, ja, Veronika, genau, wie wäre es denn mal mit den Methoden? Und da habe ich auch nochmal extrem viel genau darüber gelernt, welch, in welchem Zustand bin ich? Welche Bewegungen kann ich jetzt gut nutzen? Hilft es mir? Inwiefern hilft es mir? Ich habe auch ein Buch darüber geführt. Ja, also... Ähm,
1: ja. Und das, äh, ich glaube, es braucht manchmal etwas extreme Situationen, um da wieder hingebracht zu werden, weil es nützt nichts, ja. wenn ich irgendwas predige und es für mich selber nicht anwende.
0: Genau. Dass auch nicht mehr ja,
1: also tatsächlich.
0: In dem Fall, ich, ich bin da ja mein mein bestes Testimonial <lacht> irgendwo, ne, also die also ja die, in, in einer der ersten Podcast-Folgen erzähle ich auch, was da genau los war in meinem Leben, ähm, aber dennoch, genau, ich, ähm, da stehe ich aber nicht mehr und die die Kunden, die heute zu mir kommen, die ähm, Teilnehmer zum Seminar oder was auch immer, die stehen ja auch nicht mehr da, die sind auch keine 14 mehr oder so und deswegen ähm, mich da auch immer wieder zu reflektieren, zu überlegen, wo stehe ich gerade, habe ich manchmal Angst, ja, was tue ich denn dann, ne, das ist schon noch mal viel Teilnehmer näher. Genau. So, so spannend. Liebe Cornelia, ich möchte ähm, das ganz ungern abbrechen. Allerdings äh, müssen wir auch in einem gewissen Zeitraum bleiben. Ich bin aber auch sehr, sehr bereit, mal noch eine, eine zweite Folge dazu zu machen, ähm, werde mal auch ein bisschen dann in der Community rumfragen, wie hat es euch gefallen, habt ihr Fragen oder sowas, vielleicht können wir da echt mal nochmal drauf eingehen, also an dieser Stelle gerade dann schon mal auch an den Zuhörer den Appell, wenn du eine Frage hast, dann stell sie doch bitte sehr, sehr gerne, am liebsten schau mal in den Shownotes, entweder an die Mailadresse dann von mir oder bei Instagram und ich möchte der, der Conny gerne noch das letzte Wort überlassen oder, oder was, was ist so Du kannst sagen, was du willst. Ich will dir nichts vorgeben. Ich glaube, sag, was du möchtest. Ja, was mir
1: spontan einfällt, ist äh, ein, ein Satz, den ich gerne zitiere, mhm. von einer amerikanischen Soziologin, und die heißt Movement is the door to learning. Mhm. Movement is the door to learning. Es ist wirklich über die Bewegung. Und äh, dazu würde gut passen, was Nelson Mandela gesagt hat. Um, failure does not exist. Either I succeed or I'm learning. Yes. Also ne, wir sind immer in einem Lernprozess und wenn es nichts mehr zu lernen gibt, dann können wir gehen. Also da gibt's noch yeah. ganz viel zu
0: lernen. Ja. Ja und auch wenn wenn wir uns nicht mehr bewegen, können wir gehen. Ne, das hat mir eben also auch in, aus deinem ersten Zitat äh, gerade: äh, Movement is the way to wie sagt? The door to learning. Mhm. Genau, und äh, eben, ja, nämlich nicht nur nicht nur zum, zum Lernen, sondern sogar darüber hinaus, wir hatten das im, im Vorgespräch auch eben, haben wir ganz kurz darüber gesprochen, wie, ähm, wie sehr auch das unterschätzt wird, wir wissen gar nicht, dass unser Gehirn eigentlich nur deswegen überhaupt da ist, weil wir uns bewegen und also wie eng all das zusammenhängt, ne? Absolut,
1: alles ist in Bewegung in unserem Körper, also Dinge, die uns so ganz bewusst sind und das gleich noch mal abschließend, also, Lymphe, Blut und, und man kann hingehen bis zu energetischen Bewegungen und die Meridiane der chinesischen Medizin. Und da gibt es noch eine andere Bewegung, davon haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das können wir noch mal ein anderes Mal tun. Also, ich betreibe auch sakraltherapie und daher da hören wir, wir nehmen den, den, den Schädel in die Hand und wir hören auch Bewegungen im Körper einer ganz anderen Art. Die heißen äh, primäre Bewegungsmuster äh, und die haben nichts mit der Atmung zu tun. Also, da gibt es noch ganz andere Dinge, die man lauschen kann, sage ich mal, im Körper mm -hmm. und äh, mit denen ich auch äh, zur zu Heilung, zur Selbstheilung führen kann. Ich mm hätte -hmm. heute halt, ist immer der Mensch selber, der sich heilt, das ist mir immer sehr wichtig zu sagen, mm -hmm. auch wenn man zu bereiten
0: Ja, Masken, ja, oh ja, <lacht> richtig. Nicht, nicht die Gurus,
1: die dann das ja. Aber wir haben Schlüssel und wir müssen gucken, wo passen die, wo, wo, wo ist die richtige Tür, ja. je nachdem, was die Situation mit Menschen.
0: Gerade, gerade die, die im Moment viel, viel sitzen, viel auf der Couch lümmeln, was was würdest du ihnen raten? Den
1: eigenen Schweinehund überwinden, einmal am Tag und anfangen mit fünf Minuten Bewegungen. Und die Bewegungen, na, die würde ich, vielleicht haben wir mal Gelegenheit, äh, einen Zoom dazu zu machen, also mit, mit Bildern, das müsste man wirklich sehen, ja. ja. Äh, fünf Minuten, ja? Und ähm, ich muss sagen, ich mache es selber gerade. Ich habe auch zu viel auf dem Sofa gesessen im letzten Jahr. Und ähm, ich schaffe es im Moment zwischen 20 und 40 Minuten äh, Bewegungen zu machen. Das ist eine Mischung aus Yoga, äh, Osteopathie und ähm, Reflexbewegungen. Mhm. Und wenn ich 40 Minuten schaffe, bin ich sowas von stolz auf mich. Ja. Wenn ich 20 schaffe, manchmal nur 15, dann denke ich, okay, wenigstens das hast du gemacht. Es geht immer darum, auch, Nein, wir wollen immer noch mehr, wir sind, wir sind sehr hart mit uns selber immer. Ja. Und sagen, äh, okay, das habe ich jetzt geschafft, prima, jetzt kann ich meinen Tag beginnen. Ja. Also ich ich mache das selber für mich auch. Ja? Ja. Und ähm, besonders jetzt, jetzt geht wir auf dem Frühling zu und äh, es wird alles auch wieder anders, aber ähm, es, es, es wird nicht unser super Gehirn sein, das die Lösung findet. Also davon bin ich überzeugt. Ja. Wir müssen dem Gehirn helfen, damit es dann ordentlich funktionieren kann. Um, 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 um
0: die drauf zu das finde ich, find ich ein sehr schönes Bild nochmal. Genau, fang mal an, beim Gehirn zu helfen. Und das tust du, tust du über Bewegung. Ja. Und da gibt es wirklich... Also was du machst, ist toll. Äh, jede Art von Tanz und, und Rhythmik. Und ja. äh, wenn man
1: das noch fahren kann mit, mit, mit Reflexbewegungen, dann, dann, dann können wir uns selber am Shop packen
0: und da rausholen. Ganz genau. <lacht> Liebe Cornelia, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir werden alles, alles Mögliche an Links, was du noch für uns hast, gerne bitte in, in die, in die Shownotes stellen. Natürlich auch zu dir persönlich, zu deiner Person. Gibt es da eigentlich Möglichkeiten, mit dir mal eine, eine Sitzung zu machen? Oder wie würde das ablaufen? Ich
1: jetzt wie alle auf Zoom-Sitzungen und habe festgestellt, dass ich obwohl ich da nicht direkt ähm, äh, anfassen kann, aber dass man sehr viel äh, auch machen kann durch eben Bewegung oder durch eine Art Form von Coaching und Begleitung. Mhm. Ich mache immer mehr Zooms, ich mache äh, kleine Ausbildungen auch über Zoom äh, jeglicher Art und da ähm, ja, sind den, den Dingen ja keine Ländergrenzen gesetzt, was das Schöne ist, aber ich bewege mich auch in die Familien. Und, ja, das Beste ist, mit mir selbst Kontakt aufzunehmen. Ich verbringe mein vier, fünf Tage in einer Familie, mache Intensivtherapie und dann haben sie ein halbes Jahr zu tun und, und helfen ihrem Kind. Und, ähm, ja, sobald die Grenzen wieder offen sind, möchte ich auf jeden Fall nach Deutschland kommen und, und, wir können mal überlegen, ob wir ein Miniseminar, ein Workshop oder irgendwas kreieren.
0: Super gerne. gleichen like Raum. Ja. Und, äh, also,
1: wie gesagt, meine Massagebank ist immer noch. <lacht> genau. Ich wäre in Europa, hat einer gesagt, Mach dir keine Sorgen, du kannst sogar nach Indien mit dem Auto fahren. Du kommst da wieder hin. <lacht> ich weiß nicht, ob ich im Auto da fahren werde, aber naja.
0: Also, also du wirst du wirst auch unterwegs bestimmt äh, super viele nette Leute treffen. Du bist schon super vernetzt auf der ganzen Welt und das äh, finde ich auch sehr sehr beeindruckend. Man spürt dein Feuer und wie du wie du dieses, dieses Wissen in Verbindung mit dieser Leidenschaft einfach so versprühst überall auf der Erde. Und das okay, so
1: komme ich mir auch vor? So man, man, jemand hat mich hier, wie heißt der auf Deutsch?
0: Pink genannt? Tinkerbell. Tinkerbell, genau. An die habe ich auch gerade gedacht tatsächlich. <lacht> Diesen Feenstaub. Ja. Ich bin schon wieder weg. Ja. Genau, also. genau. also ich kann es äh, wirklich sehr, sehr empfehlen. Wir werden die wir werden die Kontaktdaten auch in, in die Shownotes reinpacken. Ja. Nehmt da gern auch Kontakt auf. Und ähm, ja, wie gesagt. Ich
1: habe eine Facebook-Seite auch, die mich im Moment nicht so stark gefüttert, weil es nicht so viel stattfindet, aber schon lohnt sich die anzuschauen und auch eine, eine Idee zu kriegen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und auch wieder machen werde. Äh, an Ateliers, macht mache zum Beispiel auch Schreibseminare, Schreiben zur Heilung, ja. Sehr schön. Wow. Ich habe äh, Retreats organisiert in Indien. Also im Moment ist das lokal alles ein bisschen äh, eingegrenzt, aber äh, ich habe eine Facebook-Seite, die heißt Infinity Integration. Ich schicke dir die ganzen Links. Super gern. Deine Website ist eher nur eine Visitenkarte auf Englisch. Also ja. Das macht in Deutschland ja kein Problem. Und ja, also jederzeit bin ich für alles offen und <lacht> bin
0: sehr, sehr schön. Und Spaß zu haben, wenn es Menschen ja. Okay. Und das tut es, genau. Also auch an die lieben Zuhörer, du, du musst einfach einen Ticken, und ich sage ganz bewusst, du musst, das ist immer so das verbotene Wort, äh, ähm. du musst ein Stück in die Eigenverantwortung gehen und selber eine Entscheidung treffen, ob du, ob du da und da mal was, was ändern möchtest und einfach auch ein ganz neues Lebensgefühl ähm, dadurch erschaffen möchtest. Und das ist immer noch das... das, das, den jeden Morgen, das genau, das wäre schon mal eine Bewegung wert. <lacht> Also, ich hoffe, wir hören uns nochmal in diesem Podcast. Ansonsten äh, werden wir uns auch so nochmal auf jeden Fall hören, in Kontakt bleiben. Und ich sage vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank auch an dich noch einmal für die Einladung, Veronika, und an alle Zuhörer.
0: Danke, dass ihr durchgehalten habt und wer weiß, wo man
1: sich wiederseht. Ne? Es gibt keine Zufälle.
0: Ganz genau.
1: Alles
0: Liebe an alle. Tschüss. Tschüss. So, wenn du bis hierhin Zugehört hast, dann ganz, ganz fettes Dankeschön dafür. Und ich denke, du weißt, was ich meinte in Sachen Tonqualität. Aber ähm, ja, ich freue mich riesig auf dein Feedback. Bitte, bitte gerne. Ähm, sag uns mal, wie du es fandest. Schreib mir da gerne auf Instagram, schreib mir eine E-Mail. Nimm gerne mit der Cornelia Kontakt auf. Ähm, und wie gesagt, wenn du das Ganze live erleben möchtest, also wir werden mal schauen, vielleicht kommt dir Cornelia ja sogar auch noch dazu, am 17.04. ist das Event Entschlüssel deinen Body Coach. Success in Motion, <lacht> von mir, mit meinem Team natürlich, mit meinem sensationellen Team. Und wir werden in Rüsselsheim das Ganze veranstalten. Natürlich haben wir ein Hygienekonzept und alles ist in allerbester Ordnung. Aber ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir das live machen. Persönlichkeitsentwicklung in dieser Form ist nicht via Zoom möglich. Und ähm, ja, deswegen haben wir da nochmal ein, ein, eine Live-Veranstaltung ins Leben gerufen. 17. April, Tickets gibt's natürlich auch in den Show Notes. Guck da nochmal äh, nach dem Link, dein-bodycode.de heißt das Ganze. Und ähm, genau, und ich freue mich, wenn wir uns da live sehen und dann kannst du mir nochmal live um die Ohren hauen, äh, wie, wie, wie es war, diese Folge ähm, auf den Ohren zu haben. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und freue mich, wenn du nächstes Mal dabei bist in allerbester Qualität.